0: Unser Thema seit Wochen ist Glaube ist. Und wir haben schon eine Menge gelernt. Heute Morgen ist schon der sechste Sonntag. und Wir sind längst nicht fertig. Und äh, ich habe noch einen Sonntag äh, draufgelegt. Weil ich merke, es gibt so viel über dieses Thema miteinander anzuschauen, damit wir nicht in Unwissenheit oder Vermessenheit landen. Weil das habe ich in meinen letzten 40 Jahre Erfahrung, wie Menschen einen Teil dieser Botschaft nehmen und an dieser nur einen Teil festhängen und irgendwann erleben eine große Enttäuschung. Und Gott hat zu meinem Herz heute Morgen gesprochen. Was für ein wunderbarer Satz. Obwohl wir das Wort des Glaubens beauftragt sind, zu verkündigen, viel wichtiger ist, dass wir lernen, das Lebensstil des Glaubens auszuleben. Es ist mehr als eine Botschaft. Es ist eine Veränderung in deiner und meinem Leben. Dass wir beginnen, unsere Herausforderung, unser Alltag zu begegnen durch die Verheißung Gottes, durch die Treue Gottes, wer er wirklich ist. Und er ist all das, was wir gerade gesungen haben. Er ist Waymaker, er ist Miracle Worker. Er ist derjenige, der ein Wunder wirkt in unser Leben. Er ist der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, unser Versorger. Ist er all das? Keine Frage. Aber wie erleben wir das in unserer täglichen Herausforderung? Dazu brauchst du ein Verständnis, was Glaube ist. Und. Wir werden später sehen, weil ich habe hauptsächlich in den letzten sechs Wochen, inklusive heute morgen, über das aktive Aspekt des Glaubens gesprochen. Aber in der letzten Teil, werden wir werden auch über das passive Teil des Glaubens. Ich glaube er hat zwei Seiten. Das siehst du in Hebräerbrief, Kapitel 11 Vers 1. Es ist eine Beharrung und es ist auch eine Überzeugung. Was das bedeutet, du musst in zwei Wochen kommen, weil heute Morgen wir wollen weitergehen, wo wir aufgehört haben, wo wir gelernt haben, dass der Glaube kann unser Berge versetzen, aber der Glaube ist genauso magvoll in unser Gebetsleben. Das haben wir gesehen in Markus Kapitel 11, Vers 23, Berge versetzen, Vers 24, wo wir im Gebet... Alles, was wir im Gebet verlangen, wenn wir beten, glauben sollen. Glauben, dass wir es empfangen, habt. Ganz spezifisch. Wir, wir nehmen das zu uns aus der Verheißung Gottes. Und was haben wir letzte Woche gesagt? Well, eigentlich, der Glaube fängt an, wo der Wille Gottes erkannt ist. Ohne zu wissen, was der Wille Gottes ist dann kannst du wirklich nicht diese Überzeugt Überzeugung in deinem Herzen haben. Wie kann ich wissen, was der Wille des Herrn ist? Du hast ein Bock voll. Die Bibel ist Gottes Wille für uns. Und wir müssen lernen, vom Heiligen Geist geführt zu sein, zu wissen... Das ist meine Verheißung, das ist meine Gedanken für die jetzige Situation. Wir wollen alles in eine Schublade stecken. Wir wollen nur eins lernen, dann haben wir eine Antwort auf alles. So ist es nicht bei Gott. Gott gibt uns so ein Spektrum von, wie unser Leben anders sein kann, wie das Königreich Gottes wirklich ist. Und wenn wir wachsen und wenn wir erkennen, können wir von Gott geführt, geführt sein, um zu erkennen, was soll ich wann tun? Es ist nicht one size fits all. Es ist maßgeschneidert für deinen und meinen Alltag. Und die Gemeinschaft mit Gott, das ist das Allentscheidendste. Nicht eine Regel zu lernen. Nicht. Wir haben über das Gesetz des Glaubens gelernt. Und es ist sogar genannt in Roma Brief Kapitel 3. Das Gesetz des Glaubens. Aber auch dann, obwohl es ein Gesetz ist. Wenn du versuchst, aus deiner Kraft dieses Gesetz umzusetzen, hm, du kannst Schiffbrocker leben. Aber wenn du lernst, vom Heiligen Geist geführt zu sein, es gibt Momente, wo er sagt, sprich zu deinen Berge. Es gibt Momente, wo er sagt, empfanget meine Verheißung im Glauben, wenn du betest. Es gibt Momente, wo Gott sagt, chill. Dieses passive Aspekt vom Glauben, well, das ist für die nächsten paar Wochen. Aber ich möchte weiter auf das bauen, was wir bisher gehört haben. Wir haben für zwei Wochen gelernt, was Abraham lernte, was er entdeckte. Es war nicht ausreichend, in seinem Herzen allein Gott zu vertrauen. Er musste beginnen zu bekennen, ich bin das, was Gott sagt, ich bin. Gott kam zu ihm in 1. Mose 17 und sagte, und jetzt, weil du im Bund mit mir stehst, darum sollst du nicht mehr Abram, ein netter Kerl oder ein Fürst sein, jetzt sollst du Abraham heißen. Und von diesem Augenblick an, Abraham hat seinen Namen verändert und er begann zu bekennen: Ich bin Vater vieler Völker. Das ist, was Abraham bedeutet. Ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Und es waren nur wenige Monate später, wo plötzlich Isaac wurde geboren. Überraschung. Gottes Wege, die funktionieren. Ich möchte, dass wir etwas lernen aus 1. Mose. Weil Wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust, es heißt, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das war Elohim, Vater, Sohn, Heiligen Geist. Das größte Merkmal von uns Menschen, ich weiß nicht, ob du das je anders gedacht hattest, das größte das größte Fähigkeit, die wir als Menschen haben, getrennt von all der rest von der Schöpfung Gottes, ist, dass wir fähig sind, Gedanken zu überlegen und diese Gedanken zu formen und zu äußern aus unseren Lippen. Tiere können das nicht machen. Es gibt Studien, dass sie miteinander kommunizieren können, das möchte ich nicht bestreiten, aber die sind nicht fähig, das schöpferische Kraft von Gottes Wege freizusetzen durch das, was sie sagen. Deine Worte spielen eine entscheidende Rolle in deinem Leben, ob du das wusstest oder nicht. Das ist das Eigenschaft Gott ist, was Gott uns anvertraut hat. Wir sind fähig, Gedanken zu nehmen und diese Gedanken aus unseren Lippen zu bekennen. Und wie Jesus sagte, wenn jemand zu dieser Berge spreche, hebe dich und wirfst dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte. Glaubte was? Dass Gott sein berge versetzt? No, das hat er nicht gesagt. Er sagte, glaube, dass das, was du sagst, geschieht. Es wird dir zuteil werden, was du sagst. Oh, sieh, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Gott hat Tohu, Wabohu gesehen. Was wollte er? Lieg's. So Und was hat er gesagt? Leaks sei. Das ist der Ortex. Der hebräische Ortex. Nicht, es wäre liegt. Er hat gesagt, liegt sei. Was haben wir gelernt von Abraham? In Roma Brief, Kapitel 4, Vers 16. Er hat Gott nachgeahmt. Und Gott ruft dem was nicht ist. Aus wäre er da. Das ist das Gesetz des Glaubens. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Du kannst die zwei Dinge voneinander nicht trennen. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. So lass uns heute Morgen über der schöpferische Markt, was Gott uns anvertraut hat, in dem wir fähig sind, weil wir in sein Ebenbild geschaffen sind, etwas hervorzubringen durch das, was wir bekennen. Schauen wir das an zuerst, auch in, in uh, Matthäus' Evangelium, Kapitel 12. Now, er hat in Vers 33 diesen Satz gegeben. Denn an die Frucht erkennt man den Baum. Übrigens, das sollte ein Lebensregel für dich sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Schau die Frucht an. Sie, wir Christen, wir sind sehr schnell Menschen zu richten. Wir sollten nicht Menschen richten, wir sollten aber ihr Frucht anschauen. Ist das Frucht, das ich auch in meinem Leben haben möchte? Ist das Frucht von ihr Leben und Beter und Tun und Dienst und was weiß ich alles? Was ich auch nicht nur haben möchte, sondern auch Jesus ehrt? Es ist ziemlich unkompliziert zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt oder nicht. Schau die Frucht an. Deswegen hat Jakobus gesagt, du sagst, dass du Glauben hast, weil ich sage, schau mein Leben an, schau mein Werk an, schau, was ich getan habe. darin wirst du mein Glauben sehen. Glaube mag sich sichtbar durch unser Leben, durch unser Tun. Und Jesus sagte, du kannst den Baum erkennen. Ist es ein guter Baum oder ein schlechter Baum? Schau die Frucht an. Now, jetzt bringt ihr das auf uns Menschen. Und er redet gerade jetzt zu den Pharisäern, dem religiösen Leiter jener Zeit. Und hör, was er sagt. Das ist Vers 34. Now, das habe ich nicht gesagt, das hat Jesus gesagt. Schlangenblut! Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Unterstreicht das. Es ist unmöglich, Gutes zu reden, wenn du innerlich böse bist. Now, warum waren sie börs? Well, wir haben nicht die Zeit, all das nochmal anzuschauen, aber wir alle waren in dieser Hinsicht bös. Wir waren alle getrennt von Gott. Wir waren alle, hat Paulus gesagt, in der Phaserbrief Kapitel 2, vom Natur her Kinder des Saunes. Und wir waren eingeschränkt mit das, was wir sagen könnten. So war das auch, obwohl diese Pharisäer, die kannten Gottes Wort so gut. Nur eine der Voraussetzungen, ein Pharisäer zu sein, du musst es fähig sein, die ersten fünf Bücher Mose auswendig zu sektieren. Die meisten von uns haben Probleme mit Johannes Kapitel 3, Vers 16. Jemand hat gesagt, was steht da drin? Lies das zu Hause. Stell dir vor, die ersten fünf Bücher Mose auswendig sektieren und hier steht das Wort im Fleisch die kennen ihn nicht. Das Problem aber lag im Herzen. Jesus ist noch nicht zum Kreuz gegangen. Ein Preis wurde noch nicht bezahlt für diesen Zustand, was durch Adams Übertretung auf die ganze Menschheit kam. Und dann lesen wir hier. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Deswegen musst du aufpassen, was hier drinnen kommt. Sieh, diese Orden hier sind nicht Mülltonne. Die sind nicht da, Gott, von Gott gegeben, alle Klatschen, alle Unrat von allen verschiedenen Leute und Meinungen reinzulassen. Du musst alles durch deinen Orden filtern. Ich habe mich entschieden, ich möchte Gottes Wort an erster Stelle hören. Weil wenn ich Gottes Wort höre, weiß ich, das baut in mein Leben stärker Glauben, Vertrauen. Demnach kommt der Glaube durch das Hören und das Gehörte aber muss entstehen aus Gottes Wort. So dann sagt er hier, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze des Herzens Gutes hervor. In der Ortex ist es ein Bild, fast wie bei der Schöpfung. Liegt sein, boom, liegt kam Ein guter Mensch bringt hervor, bringt in Existenz Gutes hervor durch das, was im Herzen ist und was aus seinem Mund kommt. Uh, aber schau das an anderen Seite. Und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatzer Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen, müssen ist ein starkes Wort, oder? von jedem unnützlichen oder unnützlichen Wort. Auf Englisch, das heißt Idol. Man könnte das so verstehen, jeder fruchtloses Wort, fruchtlos insofern, kein Frucht für Gott, kein Frucht für die Ewigkeit, kein gutes Frucht. Ein Mensch muss Rechenschaft geben. Now, wenn du das wirklich hörst, die meisten von euch werden ein bisschen um, um, guffer suchen. Gott, help mir. <laughs> Wenn ich Rechenschaft geben muss für alles, was ich je gesagt habe. Dank sei Gott für Vergebung. Dank sei Gott für Jesus. Aber wir müssen das schon beherzen. Ich muss aufpassen, was ich sage. Aber was ich sage, wird eigentlich nur die Auswirkung, von was ich wirklich im Herzen bewahre und behalte. Sieh, wenn Gottes Wort ist, ist nur intellektuell verarbeitet, wenn ich nur gelegentlich meine Bibel lese, wenn ich nur gelegentlich komme in Gottesdienst, möchte ich ein guter Predigt hören, vielleicht ein bisschen gute Musik wie schön, kostenlose Unterhaltung. Nein! No. Man kommt zusammen, um Jesus zu preisen, sein Wort zu hören, aber auch unser Herzen zu ernähren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und nicht nur von einem Schweineachsen. Der Mensch lebt aus jedes Wort Gottes, weil Gottes Wort ist Nahrung für deinen inwendiger Mensch, weil in dem Tag, wo Druck kommt, denn was in dir ist, du bist wie ein Schwamm, was in dir ist, kommt aus dem Mund raus. So, du könntest allerlei unterschiedliche Aspekte des Glaubens lernen, aber ich sage dir jetzt im Voraus, in den über 40 Jahren im Dienst, ich kann euch sagen, Menschen kommen und sagen, ich vertraue Gott, ich bekenne dies, jenes und alles. Und du hörst, wie sie reden, in fünf Minuten weißt du sofort, ob sie das wirklich begriffen hat oder nicht. So, wir werden Rechenschaft abgeben müssen für jedem unnützen Wort, die sie geredet haben oder die wir geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Na, ich bin so froh, dass ich gelesen habe, verwogen dass wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Jesus der Christus ist und für dich gestorben ist und du bekennst ihm als dein Herr mit deinem Mund, du hast neues Leben, du bist, was die Bibel sagt, gerettet. Das ist der Bekenntnis, die über alle Bekenntnisse entscheidend sind. Aber auch im Leben. Lass uns diese Regel so anschauen als Regel, weil so ist das. Was wir tun im Leben, wird zuerst nicht nur allein, nicht nur ausschließlich, aber es beginnt mit deinem Vertrauen im Herzen und deiner Bekenntnis deiner Lippen. So eines Tages, wir werden vor den Richterstuhl Christi stehen und wir müssen Rechenschaft abgeben von das, was wir getan haben mit das, was er uns anvertraut hat. Und wir werden wahrscheinlich sagen, aber Herr, ich konnte das und jenes und alles nicht tun. Und Jesus wird sagen, Entschuldigung, hättest du nur meine Verheißungen, mein Plan, mein Absieg erkannt, beherzt und geäußert, es hätte dein Leben völlig anders. Geformt. Wir werden Rechenschaft abgeben müssen für alle fruchtlosen, unnützen Worte, die wir reden. Dinge, die nicht produktiv in der Gesellschaft, in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Freundeskreis. Wir werden Rechenschaft abgeben. So, es ist nur ein guter Rat zu sagen, geh zu Gott, sag. Tut mir leid, helft mir das zu reparieren. Helf mir, das, was ich beginne, nach heute, nachdem der Pastor dieser Borde auf uns gelegt hat. Das ist keine Borde, das ist keine Last, das ist eine Freiheit. Weil so oder so werden wir Rechenschaft abgeben müssen. Sieh, auch bei Gott, wenn du sagst, oh, ich wusste nicht, dass das so war, das endet nicht, dass es gelten ist. Du kannst du sagen, auch ihm, vor Gericht, oh, ich wusste nicht, dass es gegen das Gesetz ist. Sorry, ob du das wusstest oder nicht. Wenn du stoßt gegen das Gesetz ist, dann musst du Rechenschaft abgeben. So ist es bei Gott. Oh, ich wusste es nicht. Der Pastor hat nie darüber gesprochen. Well, der Pastor wird auch Rechenschaft, vor dem Rechenschaft Gottes ist gezogen. Aber wir sind verantwortlich, selber Gott zu suchen, selber das Wort zu hören, selber das aufzunehmen uns selber das umzusetzen, aber dank sei Gott, nicht auf unsere eigene Kraft. Seine unverdiente Gunst, seine Gnade helft uns, jeder Schritt der Weg. Amen. So, wir gehen weiter. Schaut es an, Sprücke Aksing. Viele kennen diese Schriftstellung, aber im Lieg von was wir gerade gelesen haben und in der Lieg von unnützer oder fruchtlosen Worte, hört das hier. Du musst mit den Folgen deiner Worte leben. Vers 20, Sprüche 18. Seien sie nun gut oder böses? Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, ist ihre Frucht. Gut oder schlecht? Tod oder Leben? Die Entscheidende ist, was reden wir? Sieh, der einzige Weg, wie wir lernen können, Gutes zu reden, Fruchtbares hervorzubringen, ist, wenn wir lernen, das Wort in uns zu haben. Wenn wir lernen, Jesus zu kennen, nicht nur gefühlsmäßig, sondern was hat er gesagt über sich selber? Wie ist er? Sein Wort vermittelt uns, wie Gott wirklich ist. Und wenn das in unser Herzen ist, unser Wort wird nicht fruchtlos sein. Die werden nicht unnützer, eitel. Die werden fruchttragend. Die werden Gutes hervorbringen. Wir können Gutes in eine schlechte Situation hervorbringen, nur weil wir von dem überzeugten Herz etwas Gutes hervorsprechen. In einer Situation, die nicht so gut aussieht. Sie versprichst du in deinen Chaos, in deinem Tohuwabohu. Deine Ängste, deine Sorgen, das ist ganz Natürlich. Aber wenn das ist, was wir aussprechen, das ist, was wir auch mehr ernten. Du bekommst nur mehr Chaos, mehr toh Aber du, wenn du beginnst zu lernen, wie Abraham, musste seinen alten Körper anschauen. Aber das jetzt im Lieg von der Verheißung Gottes. Er wurde nicht schwach im Glauben. Er ist stark geworden im Glauben, indem er überzeugt war. Erstens, dass Gott fähig war, das zu tun. Und zweitens, indem er Gott die Erde gab. Ich habe euch gelehrt, wenn wir Gottes Wort bekennen über unsere Situation, wir geben Gott Ehre. Wenn wir seine Verheißung in unser Manko hineinbringen, dann wenn wir bekennen es, wir bringen Gottes Verheißung und wir geben ihm Ehre in diese Bekenntnis. Aber so oder so, du wirst, ich werde die Frucht unserer Lippen erleben. Und Leben und Tod. Warum ist Leben und Tod in der Zunge gewalt? Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. So bringt Gott Dinge hervor. Von das, was er gesehen hat, was er haben wollte, sein Wunsch, seine Hoffnung, und er hat das Realität gebracht. Licht sei. Er ruft dem, was nicht ist, als wäre er es da. Und er sagt, du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Was machen wir damit? Schauen wir das an durch ein Beispiel im Alten Testament. Sehr interessanter Beispiel. 1. Mose, Kapitel 11. Viele von euch kennt das. Aber im Blick, von was wir lesen, ich werde das jetzt auf unser Zusammensein mit den Menschen bringen. Es kann wahr sein in deiner Familienkreis. Es kann wahr sein in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde. Schau diesen Realität an, mit der Macht unserer so Worte. Es ist Vers 1, Kapitel 11. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede. Es ist eine Zeit bevor das Flut Noah. Und jeder hat dasselbe gesagt. Da sie nun gegen Osten zogen, fanden sie einen Ebene im Lande Sinia. Und sie ließen sich das selbst nieder. Und sie sprachen zueinander, woran lasst uns Ziegel streichen. Und sie feuerfest brennen. Und sie brachten Ziegel für Steine und Asphalt, für Kalk. Und sie sprachen, Wohlan, lass uns einen Staat und einen Turm bauen, diese Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die Erde ganz zerstreut werden. Da der Herr herab, dass er die Stadt und den Turm sah, denn die Menschenkinder baute. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk und sie sprechen alle nur einer Sprache. Und dies ist der Anfang Ihres Unternehmens. Nun wird es Ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was Sie sich vorgenommen haben. Woran lasst uns hinabfahren und das selbst Ihrer Sprache verwehren, dass keiner das anderen Sprache verstehe. No, das war Gnade. Hätten Sie Ihrer Tun weiter verfolgt, das hätte Chaos geschaffen. Aber schau dieses geistliche Prinzip. Wenn wir einerlei Rede haben, nichts ist unmöglich. Vergessen nicht, was Jesus sagte. Nichts ist unmöglich, dem der glaubt. Aber wir haben gelernt, der Glaube ist verbunden mit was wir sagen. Wenn wir lernen, gemeinsam dasselbe Überzeugung und dasselbe Bekenntnis zu haben. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Es ist dasselbe für uns heute. Nichts wird uns unmöglich. Die Herausforderung ist, die einerlei Sprache zu finden. Die einerlei Sprache zu finden. Schau das an im Neuen Testament. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Now, hier ist eine Gemeinde, die ein Problem hatten. Die hatten ein bisschen Chaos. Die waren so begeistert über die Geistesgaben, dass es, der Gottesdienst war ein Chaos. Und das ganze Sinn und Ziel vom ersten Korintherbrief ist Ordnung in dieser chaotischen Gemeinde. Die hatten eine Eifer vor Gott, aber nicht gemäß Erkenntnis. Und Paulus musste hier ein bisschen Weisheit reinbringen, aber er beginnt mit dieser eine Aussage, in wir sehen, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle... Einerlei Rede führtet und nicht Spaltungen unter euch sein lasset, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Now, das Problem in der Gemeinde waren viel Spaltungen. Die konnten sogar nicht Abendmahl miteinander feiern. So gespaltet war die Gemeinde damals. Das kann man alles lesen, 1. Korinther, Kapitel 10 bis hin zu 11. Und deswegen dieser wunderbare exegese sagt man, diese Erleuchtung von der Geistesgabe und wie der Geist unter uns wirken kann in Kapitel 12, 13 und 14. Aber der ganze Grund war diese Spaltung. Und diese Spaltung äußerte sich in dieser gespalteten Redensart. Weil es gibt einen Wahrheit im Gottes Wort. Wenn wir lernen können, dasselbe zu sagen, wir werden dann Außergewöhnliches erleben und dann zusammenhalten ohne Spaltung. Na, wie können wir alle dasselbe sagen? Ist interessant. Möchte Gott Klon schaffen? Wir sollten alle so wie der Pastor sein. Gott, mehr oder weniger sagen, bitte nicht. Bitte nicht. Sie kennt alle meine Ecken und Kanten. No, no, no. Es ist nicht das Äußerliche. Es ist die Veränderung unseres Denkweises. Es ist das, was wir zulassen in unserem Herzen. Und wenn wir lernen, dasselbe zu sagen, das heißt nicht, deine Persönlichkeit irgendwie zu verleugnen oder zu verlieren. Du bist einzigartig. Gott liebt dich genau, wie du bist. Er möchte deiner Persönlichkeit nicht Kaputt machen. Er möchte aber, dass du lernst, das, was krumm ist, das, was verkehrt ist, aus deinem Leben abzugeben und das, was richtig ist, reinzulassen. Und wenn dein Gedankenweiser beginnt, erneuert zu sein zu Gottes Wort, das wird in deinem Herzen kommen und das soll in deiner Lippen sie machen. Und wenn eine Gemeinde beginnt, gemeinsam die Verheißung Gottes, Gemeinsam den Plan Gottes, gemeinsam das Wort Gottes zu bekennen aus einem überzeugten Herzen. Ich sage euch, wir sind genauso wie die Menschen damals bei diesen Turm in Babel. Wir dürfen alles anpacken, können alles tun, weil wir setzen es frei. Und es ist nicht eigensüchtig, weil es entsteht zuerst aus seinem Wort und das ist sein Wille. So dieses selbe Prinzip ist hier zu finden in in der Gemeinde und für die Gemeinde. Aber wir bringen das zu einem letzten Punkt heute Morgen, wo Jesus wurde gefragt, Herr, mehrere uns den Glauben. Es war ein kleiner Kreis, es war sein Apostel und er hat gerade einen Hammer losgelassen. Wenn dein Bruder siebenmal in einem Tag gegen dich gesündigt hat, du sollst es ihm siebenmal vergeben. Und das Resultat war, Herr, mehr uns den Glauben, weil es eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht schaffen. Hör, was Jesus sagte über die Vermehrung deiner und meinem Glauben. Egal, ob es zum Liebe geht, ob egal, es ist, Gottes Verheißung zu erleben, hör, was Jesus sagte. Hier ist die Antwort auf Herr, mehr uns den Glauben. Gehen wir zu Lukas Kapitel 17. Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehr uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn er Glauben hätte wie ein Senfkorn. Now, darf ich fragen, was machst du mit Senfkorn oder Maiskorn oder Weizenkorn? Was macht man mit einem Korn? Das ist nicht ein Fangfrager. Du pflanzt das. Weil wenn du deinen Samen isst, wirst du nicht so gut ernährt. Und nichts Neues hervorkommt. Stimmt? Du musst deinen Samen pflanzen, damit irgendwann eventuell einen Ernte hervorkommt. Und du wirst dann noch mehr Samen bekommen. So, das gibt eine Stelle, wo Jesus redete über die Größe von den Senfkorn, aber das ist nicht hier der Rede. Der Rede, du könntest jede Art vom Korn hier einsetzen. Wenn du hättest dein Glauben wie ein Senfkorn, schau, wie du dein Glauben pflanzt. So würdet ihr zu diesem Maubeerbaum sagen, entwürzelt dich und verpflanze dich ins Meer. Und er wurde euch gehorchen. Er wurde, was der Baum? No. Der Glaube. Nicht der Baum, der Glaube. Der Baum ist gezwungen, das zu tun, was der Glaube gerade jetzt ausgesprochen hat. In anderen Worten, Herr, mehr uns den Glauben. Und Jesus hat gesagt, wenn du Glauben hast, benutze es. Sag das zu deinen Situationen, sag das in deinen Finsternis, sag das in deiner Verzweiflung. Sag, was Gott sagt und schau, was geschieht. Es wird dir geholfen. Und dann geht ihr noch einen Schritt weiter, das ist Oberhammer. Er geht noch einen Schritt weiter. Wer aber von euch wird zu seinem Knechter, der flügt und weidet, wenn er vom Felder hineinkommt, Sagen, komm aus bald hier und setze dich zum Tische. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und Herr Lachl isst und trinkt du. Dank er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war. Ich glaube nicht. Das gilt auch für euch, wenn ihr in meinem Dienst alles getan habt, was ich euch übergetragen habe. Denn so ihr sagen, wir haben nur das getan, was zu unserem Auftrag gehört. Okay, lass uns das ein bisschen enträtseln. Ich höre eure Gedanken. Er sagte Nummer eins, du möchtest mehr Glauben haben, benutzt, was du hast. Wie ein Senfkorn pflanzt es. Wie pflanzt du das? Durch das, was du sagst. Du würdest sagen, zu diesem Maubeerbaum oder zu diesem Berg oder zu diesen Herausforderung. Und es würde dich gehorchen. Warum? Weil das ist Gottes Glaube, nicht deinen Glauben. Wenn es von Gottes Wort entstanden ist, das ist der göttliche Art des Glaubens. Hab Glauben Gottes. Markus 11, 22. So ist der Glauben Gottes. So ist dieser agierende Glaube. Es gibt einen passiver Glaube. Vertrauen. Das gehört dazu. Wir kommen später dorthin. Bitte. Du musst alles hören, sonst hast du nur ein Teil. Und dann ist es gefährlich. Teil ist gefährlich. Das Ganze wird dir helfen. Aber hier, er sagte... Zuerst benutz was du hast. Und es wird automatisch vermehrt. Umso mehr, dass du deinen Glauben mit Absicht umsetzt. Ich sage dir, dein Glauben wird wachsen. Es wird wachsen. Dein Zuversicht wird wachsen. Du wirst merken, wow, Gott steht zu seinem Wort. Es ist passiert. Aber nicht nur das. Er sagte, now pass auf mit diesem Glauben. Weil es ist gefährlich. Wenn Frucht hervorkommt, Du kannst denken, der Glaube ist das Wichtigste. Der Glaube ist dein Knecht. Es tut, was du es befehlst. Und lass uns nicht hier Glauben anbeten. No. Der Glaube ist uns geschenkt wie ein Werkzeug, wie ein Hammer für einen Schreiner. Ja, ja. Es ist alles, was es ist. Es ist er befähigt uns, das zu tun, was wir tun, sollen, in seinen Auftrag. Und wenn außergewöhnliche Dinge passieren, sei nicht mit einem großen Kopf. Sag, wir haben nur getan, was Jesus uns gegeben hat. Und es ist geschehen durch den Glauben, ja. Aber das war dein Werkzeug. Ist das nicht cool? Ja. Er zeigt uns, wie es wächst. Er zeigt uns, wie wir das umsetzen können. Er zeigt, was geschehen wird. Und er sagt uns und gibt uns den einzigen, wo die Gefahr ist. Menschen, die Großes erlebt haben in den Glauben, können plötzlich Selbstsicher sein. Schau, was geschafft geschaut. No, no, no. Jeder Mensch ist den Maß, das Maß des Glaubens zugeteilt werden. Du bist nicht extra besonders aus aller anderen. Wir sind alle besonders in Gottes Augen. Wir alle haben das Maß des Glaubens bekommen. Die Frage ist, was tun wir mit das, was Gott uns anvertraut hat? Gott traut uns solche Glauben an. Benutze es. Es wird wachsen, es wird stärker sein, aber bewahre dein Herz. Weil wenn Gott beginnt, dich zu benutzen, jemand anderen zu helfen, durch deinen Glauben, durch das, was du entdeckt hast mit Glauben, denke nicht, dass du ganz besonders bist. Ich habe nur getan, was Jesus mir befohlen hat. Er, ihm allein, gebührt alle Ehre. Amen. Halleluja, ja, lass uns ihm einen Applaus geben, weil er allein gehört und gebührt alle Ehre. (laughs) Für heute Morgen, das reicht schon. Wisst ihr, es ist nicht die Botschaft, das so besonders ist, es ist das Lebensstil. Der gerechte soll aus seinem Glauben leben. Das heißt, dein Leben formen durch deine Überzeugung. Aber nicht nur durch deine Überzeugung, sondern auch durch deine Handlung. Was du lernst zu erkennen, ist ein göttlicher Handlung. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Du bist ein guter Mensch. Warum bist du ein guter Mensch? Weil Jesus, wenn er dein Herr ist, ist in deinem Herzen gekommen und er hat dich gut genannt. Du bist heilig, du bist ausgesondert, du bist vom Gott gesaubt und berufen. Das bist du. So jetzt als guter Mensch, beginne, Gutes hervorzubringen. Wie? Durch das, was du sagst. Auch was in dem Herzen ist, es geht der Mund über. Und erkenne, wenn wir lernen, gemeinsam aus Gemeinde so zu leben, nichts wird uns unmöglich. So komme bitte nicht mit all deinen, ich habe das gehört von denen und das gehört von denen und warum ist das so und warum das so. Das mag alles sein, aber was ist die Antwort? Wir sollten viel mehr antwortorientiert sind als problemorientiert. Now, ich sage nicht das Problem. Ich sage, schau, konfrontier das Problem an. Direkt dran. Aber konfrontier das nicht in deiner Kraft, nicht in deiner Weisheit, sondern mit dem Wort und der Verheißung Gottes. Lass der Glaube, dass Gott dir anvertraut hat, als Werkzeug in dieses Problem eine Veränderung, eine positive Veränderung hervorbringen. Und dann schau, was Gott dadurch tut. Weil er wird die Ehre bekommen. Und wenn Menschen sagen, wie schafft ihr das? <lacht> wir, wir schließen ab mit dieser Aussage. Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Wir? Nein. er yeah. Amen. Jesus Christus, schau auf ihn. Er ist die Anfänger und Vollender deines Glaubens. Aber wenn du nicht mit deiner eigenen Entscheidung mitziehst, er wird dich nicht zwingen. Gott möchte nicht Roboten oder er möchte nicht mitgezwungenen Kinder. Er möchte Kinder haben, die ihn lieben, ihn schätzen für alles, was er ist. Das bist du. Und er sagte, du bist mein geliebter Kind. Das sind wir.